0: Radio Radio presenta Lavori in corso con Stefano Molinari
1: Eh questo è difficile eh Lavori in corso Radio Radio Siete qua Antofa Caldo
2: Now are the
3: Già stai dormendo. Andò
4: fa caldo. Amore, non tieni voglia. Andò fa caldo. Amore, dove sei bella? Andò fa caldo. Che fai, mi giri a e spalle? E mamma,
2: fai incazzare, andò voglia farmi. Stasera non viva, non viva non viva. Fa troppo caldo.
1: Anto Fa Caldo è iconico, uno spot iconico, beh si deve dire così, c'è uno spot che si ricorda, tanto è vero che anche in una nostra promozione c'è questo, Anto uh, Fa Caldo, Calor Plus se vogliamo proprio essere uh, precisi, perché? perché questo inizio? Intanto buonasera, come state? Fatecelo sapere al 3775-104-500 eh, Ci abbiamo tutti qua, eh? la famiglia di lavoro in corso Federico Presino in regia, la regia audio Martina Santoro in redazione, Stefano Molinari qui in voce oh, perché, perché Antofa Caldo? Perché oggi è scoppiato il caso eh, Edoardo Silos Labini eh, possiamo mettere l'articolo che sta proprio lì su Skype oh, I, c'è l'Hai Federico da Caldo ha un programma in Rai eccolo qua, chi è Edoardo Silos Labini molto nuovo della destra in TV perché farà un programma un programma storico L'altro è un ottimo attore insomma, ecco questa cosa qua che di lui si può dire che si può prendere in giro perché ha fatto Antofa Caldo e invece Stefano Accorsi che ha fatto Maxi Bon, quello là, te lo ricordi? Dugust smeglie che One? allora quello va tutto bene tutto bene, prosegue la sua carriera ha iniziato nello stesso modo di Edoardo Labini. però va bene Dugust smeglie che One, invece che Antofa Caldo, insomma, vedi? e c'è chi ironizza su Antofa Caldo, eh, queste sono cose, sono cose che, di cui parleremo proprio con Edoardo eh, Silos Labini, peraltro grandissimo attore, io ci ho fatto anche degli spettacoli proprio bravo, insomma, no? quindi la, la domanda è perché non c'era prima in televisione, perché a un certo punto non c'è stato più, forse perché si è sposato una Berlusconi, può darsi, non lo so, eh, sono cose Cose curiose, insomma, no, cioè la lottizzazione. La lottizzazione va bene solo da una parte. Da una parte va bene, da una parte è normale, dall'altra invece no. Ammesso poi che si tratti di lottizzazione, cioè fai fare un, un programma ad uno che non, non l'ha fatto da un sacco di tempo. Che non, praticamente non l'ha fatto mai, insomma, un programma tutto suo in televisione. E scoppia. scoppia scoppia la polemica scoppia la polemica insomma lì sentiremo andiamo subito però io qua vi voglio belli incazzati eh? robusti ed incazzati un vaffa per tutti uh, apriamo anche le linee perché c'è il vaffa time subito perché il grande eh, il grande tribunale di Radio Radio dovrà emettere la sua sentenza poi ci sarà una cosa seria che riguarda la cronaca nera quindi vabbè usiamo questo termine sentenza con leggerezza Uso il plurale perché parlo al nome di tutta la, la squadra, non è che mi sono, all'improvviso mi credo che sa che cosa. Ehm, il vaffa Time, si aprono le linee 0688-33-033-0688-33-040. Perché? Perché io vorrei il vostro parere su questa roba qua. Allora, sarà capitato anche a voi... Eh, sarà capitato a tutti praticamente di andare in metropolitana e al tornello della metropolitana avere qualcuno che a te si infila dietro cioè tu metti il biglietto il tornello si apre e, e, e qualcuno ti si infila dentro allora che fare che fare vado a leggere questo, questo tweet, o questo X, io ancora non lo so non lo riesco a chiamare X, vabbè, questo X eh, di Vittorio Gabriele, che è uno psicologo, è successo di nuovo. Scendo in metro a Colli Albani, una tizia con due bambini quando mi vede si affretta a seguirmi. E stavolta capisco subito che vuole attaccarmi si sì dietro per passare senza biglietto. Passo, mi fermo. E lei mi fa: Ah, grazie, molto gentile. Lei rispondo, no scusi mi sono fermato per non farla passare. Lei, e, e perché? Io ce l'ho il biglietto. Io. Allora usi il suo biglietto e aspetti il suo turno. Si mette tra le porte per non farle chiudere e finge di trafficare col telefono dicendo che vuole farmi vedere il biglietto. Mentre manda avanti i bambini per passare. Le dico che non sono il controllore non deve mostrarmi il biglietto ma di certo non passare col mio intanto la respingo e faccio chiudere le porte lei mi dà dello stronzo e altre parole felici mentre mi allontano come mai non c'è nessuno ai tornelli sia per il controllo biglietti sia per qualsiasi malfunzionamento biglietti che non passano, tornelli rotti eccetera nessun controllo neanche stavolta, nessuno che abbia detto nulla Eh, siete dei mentecatti a a scroccare la metro degli altri e lo siete ancora di più quando mandate avanti i bambini e allora io voglio sentire da voi se avete mai fatto una roba del genere io lo ammetto, l'ho fatto, io l'ho fatto, io l'ho fatto. anche Federico in regia l'ha fatto Martina non l'ha fatto, è più, buona. è più buona l'ho fatto, anzi ancora di più ho, ho chiuso le porte sai che ci sono delle zone in cui ci sono le porte eh, allarmate che le spingono perché addirittura neanche passano all'uscita, Addirittura all'uscita dovresti far ripassare il biglietto ma mm, eh, ci sono quelli che, che usano la via alternativa della porta allarmata perché il biglietto semplicemente eh, non ce l'hanno e ho chiuso anche quello, lo, lo ammetto. Allora, linee aperte, perché vogliamo sentire il vostro parere su questo. È uno stronzo che fa così? Sì, no, dipende. 06 88 33 033 06 88 040. In linea, Gabriele Vittorio, psicologo e social media coach. Buonasera.
5: Buonasera, buonasera a voi.
1: Ciao Gabriele. Allora, io già ho ammesso di aver fatto le stesse cose tue, quindi... Capisci da che parte sto Insomma, allora Tu lo fai sempre?
5: Uh, sì, quasi sempre Insomma, vivo molto la metro di Roma eh, Per cui mi succede purtroppo, purtroppo spesso E a volte Si riesce a farlo, altre volte no E dipende anche Dall'intenzione da di, di Chi c'è dietro di noi e Molte volte, per esempio Si arriva giù, ormai dopo diversi anni Si arriva giù in metro già preparati e già impari a riconoscere un pochettino chi, chi sta per attaccarsi, no? chi sta per attellarsi, mm. e si, impara, diciamo, si impara a capirlo ad un certo punto, quindi si riesce a prevenire anche di più. È una situazione da cui non riesco ad uscire, non riesco a farmene una ragione.
1: Allora, Questi qua che ti scroccavano il passaggio diciamo, attraverso i tornelli ti hanno dato dello stronzo, ma la gente che stava intorno che ha detto…
5: Niente, niente. Solitamente eh, le persone, si, quando non faccio passare una persona, non fanno finta di niente. Quando poi vedono che, magari dall'altra parte, quello che voleva passare si, si inalbera, e questo eh. è, è successo anche altre volte, si frizzano. Le persone a eh, questo strano fenomeno del freezing si fermano eh. perché sono magari pronte ad intervenire, ma ancora no perché niente è ancora successo, quindi si fermano un secondo. Eh, o, oh, magari vogliono filmare, vogliono... <ride> chissà che non sono protagonista di qualche video, magari ci sta.
1: Oh, però è eh, la stessa cosa perché ce ne sono tanti. Succede anche mh, con le auto: no? mh, mh, sulle, mh, sulle autostrade eh, c'è chi si attacca proprio all'auto che precede. E passa con, con il bip dell'altro oppure addirittura con proprio col pagamento diretto del, dell'altro. Tu, tu non usi la macchina, eh, sennò no faresti anche tu la stessa cosa al casello, no?
5: Esatto, a, a Roma no, non, solitamente non uso la macchina, vado in giro con i mezzi. Invece quando sono dai miei in Toscana, perché io vengo dalla Toscana, lì uso, uso la macchina, però è meno frequente lì che si appiccicano con la macchina, e mi è capitato davvero poche volte, però, però sì, nel traffico magari ti si appiccicano dietro in situazioni anche pericolose, eh, lì ovviamente poi non hai tanti strumenti, puoi soltanto fermarsi, rallentare un pochettino e uh, evitare, eh. cercare di prevenire, perché lì è anche più pericoloso.
1: No, no, ma se infatti la, la cosa, la cosa che, eh, che, che dà fastidio è, è proprio questa, cioè che, allora, mh, a parte quelli che ti vogliono fregare, ma poi tu vedi comunque, mh, magari questa signora con due bambini poteva anche avere, che ne so, dei, dei problemi, eccetera, eccetera, ma vedi delle persone che proprio lo fanno per, mh, per mestiere, cioè non, non, non hanno evidentemente, sono ben vestite, non sono neanche immigrati questo per dire non non che cambi niente se sei immigrato o non sei immigrato ma insomma probabilmente hai anche uno stipendio però passi ci sono delle cose che veramente tu che sei psicologo lo sai meglio di me delle cose che non hanno dei pagamenti che non hanno un valore eh, intrinseco notevole ma che ci scoccia tantissimo pagare per esempio quello del del parcheggio, no? il parcheggio un euro, sì. un euro e cinquanta due euro, no? che te fanno che te cambiano, cosa, cosa ti cambiano non stiamo parlando di 20 euro non di 10 euro, no? stiamo parlando di una cifra veramente microscopica alle volte ce li perdiamo anche quei soldi là, no? eppure, eppure viene quasi spontaneo il non pagarli no? Tu, da, psicologo, sì. da psicologo perché, qual è la spiegazione?
5: beh eh, guarda Molte cose si tendono anche a normalizzare, e, solitamente ecco, è un pensiero minorita- ancora un pochettino minoritario questo, però sta prendendo tanto piede e totalmente uh, si tende a giustificarlo, e, sì, um, come avrai visto un pochettino anche su Twitter sotto al mio, al mio post, insomma, sì ti hanno trattato male
1: ecco, ma, no, ma, mettiamo, ma, mettiamolo, ma. Mettiamolo, mettiamolo mettiamolo in televisione intanto linee aperte eh, un vaffa a chi lo mandate 06 88 33 033 06 88 33 040 a chi passa senza biglietto e a colla addosso oppure a chi impedisce il passaggio attraverso il tornello eh, siete voi il tribunale 06 88 33 033 06 88 33 040 possiamo scrollare tutto il tweet eh, di Gabriele Vittorio, vediamo un attimo eccolo qua, allora, vabbè, qua i primi sono buoni, no? sono tranquilli Ma poi tra l'altro mm. si parla anche della gente che sta nei gabbiotti cioè dei lavoratori no? questo, mm. che, che non intervengono minimamente anche se vedono queste robe qua a me è successo anche io sono andato apposta al gabbiotto d'uscita che, che, che ululava, c'era la sirena, perché è, un, è un'uscita mi e gli ho detto scusate ma sta suonando così, mi 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 E mi 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 insomma il live è quello che, che ti hanno scritto intanto scrolla scrolla tutto mostra le altre risposte eccetera eccetera eh, ti hanno trattato male sul, sul social malissimo
5: malissimo sì, sì. Eh, da un lato eh, c'è cioè, chi è qua, sta normalizzando questa cosa che magari si. In... Le, le, i mezzi pubblici di Roma fanno schifo nell'opinione comune, per cui sentono, si sentono in diritto e eh, anche il dovere di non pagarli, alcuni dicono che per protesta si dovrebbe non pagare, eh, per cui io mi sono messo da parte, dalla parte del, dell'inquisitore, no, della guardia, mentre invece dovremmo non pagarli perché sono non dei mezzi carenti. E, dall'altro lato… Guarda, in realtà io ho visto una differenza grandissima tra il social e la vita quotidiana perché poi mi è capitato di raccontarlo esattamente come lo sto raccontando a voi per esempio al lavoro e il 98% delle persone ha concordato con me sostanzialmente ma sono persone che vivono sostanzialmente ecco, il, il, la metro di Roma tutti i giorni e sanno che gli scrocconi sono pane quotidiano e chiunque frequenti la metro di Roma lo sa è un'esperienza simile Cosa invece ci sono anche persone che non vivono la grande città e uh, non hanno piena consapevolezza di ciò che accade in una metro. C'è cioè, chi, per esempio, al massimo conosce la Corriera del paese, quindi eh. la città che il biglietto non lo puoi comprare. Oh, però ti voglio dare un'informazione:
1: eh. la voglio dare ai nostri ascoltatori allora, questa cosa che ci fa incazzare. Allora, o oh, non ci fa incazzare, ditelo voi, cioè il VAF. A vostra disposizione 06 88 33 033 06 88 33 040 è normale a Londra in uscita. No? A Londra in uscita bisogna sempre far ripassare il biglietto e mh, se il biglietto è ancora valido, se quindi c'è un, una durata oraria, um, a differenza di noi, lo, i biglietti vengono lasciati sopra eh, la, la base del tornello così eventualmente uno non avesse il biglietto può usare quello per uscire ecco, questo, a Londra succede così evidentemente oh, che, ne, che, che ne so cioè, tu, tu saresti stato uno strano a Londra, ecco, andiamo da Giovanni buonasera
6: sì, buonasera. Allora, io avevo chiamato, ho chiamato per un altro motivo però sul stasore dei, della metropolitana io abito a Torino ci sono dei prezzi stratosferici, 2 euro a costa cioè se uno deve prendere tre volte il biglietto siamo a 9 euro, ma ci rendiamo conto. Cioè quindi, tu dici in quel
1: fare. caso ah, si euro, passa sì. attraverso il tornello? Insomma, ti, no, ti attacchi no, a quello qua, davanti?
5: Lì, lì no, no, no. Qua non si può passare attraverso il tornello perché c'è lo sportello che si apre quindi eh.
6: Eh, infilarsi è un po' più complicato. Però, voglio dire, sono dei prezzi assurdi. Però, io ho chiamato l'altra volta sì. per, se, per la storia del. Um, come si chiama la, la coronografia? Non avete più detto niente? Che si... eh, non, è, non
1: è il momento. Grazie Giovanni, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Andiamo da Pino. Buonasera. Eh. Pino, ci sei? Oi, Pinuccio. Minu- Pinuccio. Minu- Antò, fa caldo. Anto... Ecco, no, questa cosa qua del biglietto, se costa caro, mh, se costa caro per me... Cioè dà quasi il permesso di di accollarsi all'altra. A parte che a me uno che mi sappiccica dietro mi dà fastidio per principio. Non so te, Gabriele.
5: Assolutamente, sì, sì. Poi eh, non lo fanno più, neppure che eh, non si vergognano, tra virgolette, no? se lo faccio di straforo. No, no, ti si appicciano, ti spingono, ti spingono proprio forte. A volte eh, rischi anche di cadere. Magari è una persona un po' più grossa di te, ti spinge forte e ti scivoli. A loro non frega niente, però devono passare... Eh.
1: Dino, buonasera
5: Buonasera a tutti
1: Ciao Dino Allora
3: io ho qualche anno fa miei problemi miei personali comunque
4: Si sente facevo... male Dino
1: allora... mettete vicino, sì. alla vicino alla finestra <ride> Vicino alla finestra
7: Sto in macchina
1: ah, Allora mettiti vicino al finestrino allora,
4: eh. Eh,
7: Qualche anno fa per miei problemi miei personali comunque avevo quel comportamento lì mi mettevo dietro oh. chiamavamo
6: il trenino
1: sei, sei un reo confesso, quindi. Un reo
6: confesso, sì. Però ah. poi ho trovato una persona che mi ha fatto lo stesso atteggiamento, ma si è bloccata davanti a me. Ah. Cioè,
1: hai discorso, trovato un Gabriele davvero... Vittorio sì. e ci hai discusso? No? C'hai discusso. ho dato uno
6: spintone. No! Poi mi sì, poi sono pentito ho detto, ma che cacchio sto a fare? E da quel momento, beh, guarda, ci sono rimasto male, perché mi ha fatto una tenerezza quella persona. Non l'ho fatto più. Andavo nel gabbiotto dove c'erano i controllori e 9 su 10 mi facevano passare perché dicevo guarda oh, io non, non ho soldi non posso e ah. mi facevano passare ah cioè tu ti denunciavi
1: di... in anticipo dice guarda io sì.
6: ma in effetti... e mi facevano passare ah, quindi ma però
5: eh, è più, più onesto questo
1: scusami passata. il giudizio di Gabriele così è più onesto dai no così ci sei assolutamente
5: cioè... perché siamo tutti persone il problema lo può avere chiunque la cosa importante è la comunicazione prima di tutto, certo non, non è che magari quello nel gabbiotto che forza deve farsi passare, però comunicare è una cosa importante, piuttosto che magari aggredire l'altro, attaccarsi all'altro, farlo sentire aggredito, perché poi ti viene spinto e si sente aggredito, cioè, come? magari ti avrei fatto passare lo stesso, no? però perché devi spingermi cioè, socialmente, intimamente, è anche un'invasione, no? Ma comunicare a volte è proprio la chiave, ha ragione.
1: Andiamo da Vittorio, buonasera. Vittorio.
5: Buonasera
6: Stefano, buonasera a tutti. Io ho una cosa sola: l'inciviltà che ormai vige in Italia è una cosa schifosa. Perché io, diciamo che viaggio e viaggio molto, l'italiano quando va all'estero è, un, è preciso perché ha pure delle regole, in Italia le regole non ci sono e quindi ognuno può fare come gli pare. L'italiano è profondamente incivile. Punto e basta, non ci sono senza se e senza ma, perché costa, non costa, è una questione di civiltà e siccome siamo diventati un paese di incivili, e questo cioè, si, si fa la discussione delle persone che cosa non pensano, il, il pensiero è essere unico, non si fa, punto, basta. Ok, un saluto. Ciao,
1: grazie, Io non sono, sono sempre in disaccordo con le generalizzazioni, no? cioè, con l'autorazzismo, a parte che non sappiamo, questa signora qua era italiana sicuro quando hai parlato? Uh, sì, non di Roma, eh, sicuramente. Ah, però. Sì, sì, sì. Eh, quindi andiamo su No, vabbè, dai, ci sono gli civili e ci sono quelli che non sono i civili. Non è che tutti siamo i civili, dai. Io, io francamente a filarmi dietro a uno mi vergogno, cioè proprio mi vergogno proprio. Non, non, non si può fare, insomma. No? Tu, tu non l'hai mai fatto, giusto Gabriele? Io,
5: eh. no, Io penso che se fossi in difficoltà, insomma, so, magari. Ti autodenunci, come dire. Non so, <ride> Sì, pare, non riuscirei. È mia colpa, non riuscirei ad approfittare, a mettermi dietro, non ce la farei. Sì.
1: No, a me è capitato una volta di aver perso il portafoglio di aver chiesto all'autista di dire di, guardi, ho perso il portafoglio, non c'ho. Mm. Un... Eh, beh, però là mi sono. Cioè, era una cosa rarissima, una cosa che succede una, una volta, po- poche volte nella vita, insomma, no, che ti perdi il portafoglio, mm. te lo rubano, e devi tornare a casa, e c'hai solo i mezzi pubblici. e, e Che devi fare? Cioè, non... certo. però però quella è un altro discorso. È come, è come Dino, no, che, che si autodenunciava, insomma, no, Quindi... Vabbè, insomma, il, al Gabbiotto non ti hanno detto niente. Insomma, dice no, guarda, non dicevano nulla.
5: A me non eh. c'era nessuno. Ah, gabbiotto. non c'era proprio nessuno. Era vuoto, no, no, era proprio vuoto. E quello è. E però, sai, eh, alcune risposte mi hanno lasciato mh, perplesso perché dicono che, nonostante ci siano a volte quelli del Gabbiotto, loro eh, dichiarano di non essere tenuti a controllare il biglietto e loro fanno una funzione diversa, almeno da quello che ho letto. Eh. Okay, ho
1: oh, Molinari, che sono io. Al Telepass ci sono le telecamere. Se ti attacchi, ti arriva la multa a casa. Nella metropolitana mancano i controlli e tanti fanno come gli pare. Sì. Però comunque mh, ci sono tanti che c- ci provano anche al casello. Eh. Questo è un uh, dato certo, perché ne parlavamo anche con un collega che, insomma, che, che si era trovato nella stessa situazione, proprio si bloccato. Si era bloccato per non far passare la macchina dietro quindi. Oh, mh, qua. Chi sfrutta il biglietto dell'altro è un accattone. Questo, dicono. Ah, negli anni 80 avevo ideato, scrive Andrea, un modo per utilizzare lo stesso biglietto per la vitimazione sull'autobus. Era sufficiente eh, mettere eh, con un dito un po' di vinaville. L'inchiostro del timbro veniva. vinaville va spiegato, è una specie di colla. Eh, questa è una roba vecchia. Insomma. L'inchiostro del timbro veniva via. Con una semplice gomma per cancellare altri tempi. eh, Insomma, eh, altri tempi! Scrive Andrea. Comunque fregavi pure te, Andrea. Non è che perché erano altri tempi, eh, eh, se se poteva fare, insomma, ecco questo. Però, vabbè, ci piaceva parlarne. Eh, Fateci sapere che cosa fate. Se qualcuno vi si accolla al tornello, se fate in modo di non farlo passare oppure. Non vi interessate 3775 104 500 Gabriele grazie ciao A voi grazie mille Grazie grazie andiamo rapidi perché Ah eh no aspetta cioè vedere, mettiamo il volume va. Biglietti
8: senta, biglietti scusi senta Ti faccio vedere il biglietto se ce l'ha se, se non
9: ce l'ho l'ho perso l'ha perso le farò la contravvenzione, va
10: bene? Ho capito per quale motivo devi mettere le mani avanti, che metto le mani avanti, ho detto se non ce l'ha le farò futuro, eh, futuro. ce lo ritroverò
9: anteriore, senta non faccia lo spiritoso, cerchi sto biglietto, se ce l'ha la chiuderò, con la sigaretta, no grazie, guardi che non è per corromperla, ci mancherebbe
1: che vuole corrompermi con una sigaretta, Qual è il pacchetto? <ride> senta
9: per favore non faccia lo spiritoso me lo faccia saltare scusate
11: esatto, per cos'è
2: successo qua?
9: eh non ha albignetto ah,
2: ahia e di una bella multina senta
1: ci penso io non si preoccupi è multa. non si preoccupi grazie questo è, è il mio
4: posto. mestiere ecco. per quale motivo allora salta fuori, salta fuori. sai che gli
1: occhiali Eccolo qua, molto bene, allora al suono di questo allegro motivetto vi ricordo Salus Genovese, un centro di medicina estetica che è uno tra i pochi a Roma e provincia ad utilizzare macchinari elettromedicali di ultima generazione che risolvono problemi legati all'obesità, all'invecchiamento cutaneo, insomma delle robe importanti il rilassamento del tono muscolare del viso e del corpo a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato ma soprattutto si tratta di macchinari seri per esempio eh, la, eh, quello che fa la criolipolisi che riduce le adiposità localizzate eliminando totalmente un gran numero di cellule adipose del corpo la MS Sculpt che utilizzato anche dagli sportivi professionisti, tonifica il muscolo, aiuta a bruciare i grassi, definendo la silhouette, insomma chiamate perché se non ci credete chiamate, i prezzi sono i più bassi del mercato, cioè una promo fino al 31 dicembre, ovviamente di quest'anno, se prenoti un pacchetto CRIO, in omaggio una seduta Sculpt. Fate voi, eh. ho prenotato una consulenza gratuita allo 0644 20 9281 0644 20 9281 a San Cesare o via Maremmana Terza 41 accanto alla farmacia genovese a 50 metri dal casello eh, autostradale. Noi Sport per fare dei regali fantastici, eh, anzi ancora meglio perché poi i regali li sceglie quello a cui regalate per esempio una gift card una gift card firmata Noi Sport niente più pensieri per i vostri regali ognuno con la gift card poi va da Noi Sport e si prende quello che, eh, che vuole tra l'altro eh, le gift card hanno un sacco di valore aggiunto per esempio una gift card da 100 euro la pagate 64,90 una da 200 a 12,90 e così via insomma si risparmia veramente il 40% minimo allora Noi Sport ci aspetta nel Megastore Capena, via Tiberina a chilometro 16 l'outlet a Passo Corese via 24 maggio 163 sono aperti tutti i giorni compresa la domenica con un orario continuato 9,20 e se volete acquistare online c'è il sito noisport.it noisport.it i t. allora dicevo tra poco un tema molto molto importante e eh, anche pesante non so se ricordate ma insomma nel 2020 un ragazzo un ragazzo mh, giovane molto giovane eh, anche esperto di arti marziali eh, fu eh, insomma, morì a Ponza insomma i genitori e, e gli avvocati della famiglia hanno sempre detto che si trattava di un omicidio ma, mh, ma insomma diciamo che mh, la magistratura poco ci credeva ebbene è stata ritrovata c'era una però una testimonianza che parlava di tre uomini che portavano quello che sembrava un corpo coperto da un telo eh, in una carriola stiamo parlando dell'isola di Ponza 9 agosto 2000 Ebbene è stata ritrovata la la carriola, questa carriola fantomatica e e c'è del DNA, DNA che potrebbe identificare l'omicidio, l'omicida di questo questo ragazzo e e quindi tra poco ne, ne parliamo. Jimmy, Gianmarco Pozzi, detto Jimmy, se ne sono occupate le iene, infatti ci sarà un un esponente delle Iene e, e Giulio Golia appunto e poi insomma Enrico Camelio che ha seguito molto questo, questo caso l'avvocato, eh, della, l'avvocato della famiglia e il papà appunto di Jimmy tra pochissimo, non lasciate Radio Radio
0: Lavori in corso
12: Antò fa freddo Antò freddo non ce la faccio più accendi la caldaia Violent valentinoautomobili.it il medico Salus Genovese è sempre all'avanguardia, infatti trovi elettromedicali per l'epilazione definitiva e... i prezzi? i prezzi sono i più bassi del mercato. Prova MS Starlight Laser per un'epilazione definitiva in sole 6 sedute. Prenota una consulenza gratuita al numero 06 44 20 92 81. Salus Genovese a San Cesareo, 06 44 20 92 81. Salute e bellezza su misura per te!
10: presepi da gustare, buone feste
0: lavori in corso
1: allora tanti misteri, tante incongruenze tanta imprecisione sembrerebbe io uso sempre il condizionale nelle indagini per la morte, per l'omicidio chiamiamolo così di Gianmarco Pozzi allora con noi l'avvocato Fabrizio Gallo legale della famiglia Pozzi buonasera avvocato
6: buonasera a voi Mi buonasera sentite?
1: Sì, si sì, la sentiamo se parla proprio vicino vicino al microfono è meglio e... eccomi qua ecco eccomi allora qua. Ci, ci può fare un po' un, eh, un riassunto oh, di questa brutta vicenda insomma un ragazzo è morto mh, un ragazzo è morto e non c'è una spiegazione forse adesso è possibile una spiegazione insomma ci racconti
6: tutto allora innanzitutto naturalmente volevo ringraziare voi e ci date voce come devo ringraziare eh, sia Rai 1 con Eleonora Daniele per soldi italiane e anche il, l'Italia 1 con Giulio Golia che sono colleghiene di questo caso hanno dato voce e hanno tenuto in piedi questo caso per riuscire a arrivare alla verità altrimenti sarebbe già finito da tempo e trovano questo naturalmente Gianmarco viene ritrovato in, in una pozza di sangue e vengono chiamati genitori per il, tramite di un loro eh, amico che era poi l'allenatore di Gianmarco e viene riferito che era... L'allenatore delle arti, camp- eh, no? arti
1: marziali, no? Kickboxing. Le
6: perché lui era campione mondiale, europeo di kickboxing doveva fare il campionato mondiale e succede che naturalmente gli riferiscono che era un tragico incidente perché il ragazzo molto probabilmente nel fare parkour o nel fare una scorciatoria eh, era caduto da un balcone di 8 metri e quindi era morto. E, vista, vista la stranezza del, del, del racconto fatto da, prima da quest'amico e poi dal carabiniere che chiamò eh, La sorella si reca il giorno dopo sull'isola E nota con stupore che in realtà questo balcone di 7-8 metri Era soltanto un un'intercapedine larga 80 cm e alta 2,80 m Capite bene che se qualcuno di noi eh, cade nella, alla stessa altezza e vi rendete conto che potremmo forse romperci una spalla, potremmo romperci una gamba ma ma e eh, certo. eh. non morire ma poi non, siamo, non eravamo e non siamo Jimmy, eh. ma uno sportivo e un grande campione come lui non si sarebbe fatto niente. quindi la sorella vede qualcosa di strano, a un certo punto nota che non è stata sequestrata l'aria, questa è una delle più delle, delle, delle tante eh, manchevolezze eh, probatorie e comunque investigative non è stata eh, isolata eh,
1: l'area della, della morte insomma, la scena del crimine
6: non è stata l'area, anzi no. i carabinieri ordinano al signore del, del proprietario di questa eh, struttura che, di questa villa che era tra l'altro un, un tassista e c'era di pulire immediatamente il, il sangue perché siccome si trattava di nel mese di agosto, la metà del mese di agosto pucciava e quindi poteva insomma recare forse danno per agli aspetti, alle persone Allora, proseguiamo stavano...
1: tra poco, un attimo solo perché voglio, voglio salutare prima di tutto oh, Paolo Pozzi papà oh. di Gianmarco insomma, buonasera, grazie di essere con noi veramente eh, sì, 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 signor Pozzi, buonasera sì, sì. recentemente purtroppo mi è capitato di parlare con genitori che avessero perso i propri figli ed è sempre è sempre un dolore evidentemente non so chi è caduto eh, Pozzi è caduto? Eh, salutiamo anche eh, a ah, Giulio Golia se, eh, sì, era il collegamento ma se n'è andato allora intanto il papà di Gianmarco poi riprendiamo il, il racconto il racconto da parte dell'avvocato eh, si sente che, di essere un pochino più vicino alla, alla verità eh, signor Pozzi?
14: Guarda, non so se siamo vicini la verità, però una cosa è certa che da quando siamo stati ricevuti dalla Commissione Parlamentare Antimafia mi sento un pochino più libero mentalmente e anche fisicamente perché abbiamo parlato a tutto tondo di tutte le cose che non quadrano facendo nomi e cognomi e da quel momento quando sono uscito ho detto ah finalmente e abbiamo trovato persone che ci hanno ascoltato e ci hanno fatto anche domande mirate per cui hanno segretato una parte del, del, dell'udienza diciamo, e sono uscito soddisfatto per il momento, però penso che stiamo a un punto di svolta diciamo.
1: eh se, eh, eh, Chiaramente che... parlare del, del proprio figlio è, se, è morto, è sempre un dolore, quindi comunque la ringraziamo moltissimo di essere, di essere presente allora un attimo continuiamo con, eh, con l'avvocato gallo insomma perché arri- ecco, eravamo arrivati al fatto che appunto era impossibile che un atleta potesse subire danni importanti Perfetto, da una caduta eravamo, del genere
6: assolutamente, assolutamente. eravamo rimasti nella prima anche moletta ma poi scopriamo che anche l'appartamento eh, dove aveva vissuto eh, insieme agli amici eh, Gianmarco era stato resettato, ripulito tutto, sono stati cacciati le lenzuola, i suoi abiti che vengono eh, che fatti sparire dai ragazzi della casa e su questo noi facciamo tra l'altro la denuncia di furto che è ancora in piedi, che nessuno ha, ha, ha deciso di portare a giudizio, di rinviare a giudizio e, e, e scopriamo la seconda manchevolezza. La terza è quella che sono mancati, mancano naturalmente tutti i documenti suoi. Ma la cosa principale è che siccome eh, i carabinieri e il pubblico ministero liquida tutto come un incidente, restituendo la borsa, la valigia che eh, era appartenuta a Gianmarco, con dentro i vestiti che non erano quelli di Gianmarco, fa una cosa cosa che ci fa capire che là c'era la stranetta. Non restituisce il suo telefonino, lo trattiene, non lo consegna a nessuno, non lo consegna a noi della famiglia, ci riferiscono da parte della Procura il telefonino era stato inviato in Germania, non si sa perché perché se si stato un incidente e dovete chiudere il caso da lì a poco non si capisce perché togliere dei ricordi alla famiglia che voleva vedere le l'ultima fotografia. Gianmarco, scopriamo dopo tanto tempo dopo che noi abbiamo denunciato il pubblico ministero tolto all'incarico, con il nuovo pubblico ministero che questo, questo telefonino è sempre rimasto nel cassetto della scrivania del pubblico ministero con un, con un particolare importantissimo il telefono viene ritrovato integro, perché il terabiniere che ritrova il telefono a 9 metri dall'intercapedale, c'è cioè il corpo di Gianmarco, nota che c'era un numero di telefono e tenta di chiamarlo col suo telefono, quindi era integro la, 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 il, il, il frontale di questo telefono. Bene, Quando arriva al consulente, questo telefono arriva completamente distrutto, tant'è che il consulente è dovuto ricorrere alla riparazione del vetro, non solo, ma quando ha aperto il telefono nota che il telefonino era disattivato cioè avevano compiuto una serie di azioni volute e si susseguono nel tempo per disattivare un iPhone che di fatto oggi è assolutamente un pezzo di pezzo non, non serve più attiva. perché? Che cosa c'era in questo telefonino? Chi ha voluto nascondere le prove? C'erano dentro le prove della morte di chi aveva ucciso Gianmarco? Noi siamo convinti che è così perché altrimenti. Ecco, siamo veramente... arrivati a,
1: a, una, a, a dicevo, una svolta anche perché è stata trovata la famosa carriola, yeah. eh, la carriola che, che era stata indicata da, da, da un testimone, giusto? Che
4: aveva visto. Un
6: testimone, una signora, aveva visto alle sei e mezza di mattina, non alle undici, e questa è una cosa che fa diciamo, il parroco anche con altre dichiarazioni che sembrerebbe che Gianmarco non è stato ritrovato e non è, stato, non è morto alle 11 era morto molto prima. Una signora che dice di aver visto una cariola, eh, dei ragazzi portare una cariola con all'interno un soggetto con i piedi pensovanti da questa cariola. Ero nel sei e mezza di mattina, a distanza di due anni, il padre il padre ha dovuto ritrovare per caso Beh. questa benedetta cariola, naturalmente non sappiamo se è quella, ma il riscontro oggettivo ci sembra quasi lampante e. E,
1: perché è stato trovato a pochi esistenza. Eh, un centinaio allora, di metri di da dove metri,
6: mm. sì ma è possibile che hanno fatto 100 sopralluoghi anche i ROS e non trovano questa carriola con queste indicazioni almeno prendila no qui l'abbiamo trovata noi quando Paolo mi chiama e si è Fonte, ha trovato questa carriola la facciamo sequestrare arriva ai RIS due mesi fa un mese e mezzo fa andiamo dai RIS con il nostro consulente medico legale e si scopre in questa carola ci sono due tracce importanti biologiche di DNA di soggetti diversi da Gianmarco perché il DNA di Gianmarco l'avevano già molto probabilmente non abbiamo la sicurezza, molto probabilmente se queste eh, macchie eh, genetiche, tracce genetiche dovessero corrispondere all'elenco che noi, avvocati della famiglia abbiamo dato al pubblico ministero il caso è risolto allora ehm...
1: Signor, eh, insomma il papà, volevo sentire, eh, signor Pozzi, eh. lei per, praticamente per, perché è stato trovato a luglio di quest'anno questa, questa carriola, giusto è stata ritrovata? Il
14: 29 giugno. 29, 29 giugno, vado lì che è San Pietro e Paolo, il mio massimo mio e vado a festeggiarlo con lui e questa volta sono ah. entrato da un cancello secondario e stavo facendo delle foto così ci servino per fare dei rilievi mi sono allungato sulla parte sinistra del campo e dove ci sono dei rovi un cespuglio grande e vedo spuntare un, un tubo di ferro con una maniglia rossa e mi si è gelato il sangue perché come ho sforzato i rovi ho visto che era la cariola che avevamo cercato da Illo Tempore ero andato più volte per cercarla ma non pensavo di trovarla là sul campo onestamente e la speranza io pensavo tanto che non ci sarà niente sono passati troppi anni eh, invece, fortunatamente qualcosa è stato trovato e speriamo che sia la volta buona.
1: Cioè, lei, signor Pozzi, per tre anni, più o meno tre anni era andato in cerca comunque di questo di oggetto, sì, di questa carriola.
14: Sì, sì. Quando è uscita la testimone, sì, sono andato tre volte a cercare nei campi limitrofi, nelle baracche, nei posti lì intorno e non avevo mai pensato che potesse stare lì sul campo dove è stato trovato Gianmarco. E... Secondo me è stato lui a indicarmi questo percorso questa volta, perché non ero mai entrato da quel cancello secondario.
1: Ma guai, è una cosa incredibile, anche perché comunque stiamo parlando di una località abbastanza piccola, no? quindi voglio dire sì. Mh, sì. i riscontri sarebbero stati facili, non si tratta di una, metropo- di una metropoli da, da, da 3 milioni di abitanti, insomma, cosa di questo genere. Um, allora, però arriviamo al fatto che eh, c'è stata, uh, eh, si è um, interessata la commissione antimafia, anzi siete stati convocati dalla commissione antimafia. Qu- questa è una cosa che credo inaspettata, no? Perché insomma, che, che si tratti di omicidio e che sia possibile eh, eventualmente rintracciare i colpevoli è una cosa, che sia crimine organizzato è un'altra, no? Direi, Avvocato.
6: Allora, eh, sì, sicuramente il, il, dobbiamo ringraziare il senatore Cantalamezza della Lega che è riuscita tra l'altro a riunire in quel giorno della Commissione e dell'audizione tutti i gruppi, gruppi parlamentari, c'erano tutti, il PD, Forza Italia, eh, Lega, eh, Fratelli d'Italia, c'erano tutti. È chiaro che eh, questa, questa convocazione sottolinea Secondo noi, ma c'è stato anche espresso dal presidente della commissione eh, parlamentare, che sicuramente questo omicidio, perché omicidio è cioè, ah. un ragazzo che, si, che viene trovato in una intercapitale con tutte le ossa del corpo rotte, perché quando lui viene ritrovato col fianco destro, caduto e quindi con la posizione del fianco destro, tu quando cadi anche da diciamo tre metri, ma non erano. E col fianco destro ti puoi rompere il braccio destro ti puoi rompere il, 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 le costole destre, no, anche era rotto bacino... anche nella parte sinistra ah, vorrebbe... il bacino ehm... destro e il bacino sinistro eh, cioè Gianmarco era stato massacrato eh, messo sul muretto affogato e buttato giù e ah, su vabbè. questo non, non ci piove la commissione parlamentare antimafia dà un'indicazione in più c'è un'indagine grossa sicuramente a Ponza, lo sapevamo ce lo conferma la commissione e molto probabilmente l'omicidio è maturato all'interno, all'interno di un contesto più grande, criminalmente più grande e sicuramente, e sicuramente in un contesto di criminalità organizzata, perché comunque la droga, il contesto della droga, cioè Marco si è trovato poi coinvolto, il contesto della droga è sempre un, è sempre un oggetto che maneggia la criminalità, sicuramente organizzata, ma questo si sa e quindi questo ci ha dato un ampio respiro e abbiamo capito che comunque la Commissione parlamentare sapeva delle cose che a noi erano oscure e questo ci fa piacere, preferisco che rimangano oscure per noi, ma preferisco che poi venga a galla la verità, uno per dare eh, conforto a questa famiglia, che ormai è diventata anche la mia famiglia, deve essere la mia vittoria questa, perché io ci ho messo la faccia sempre. Come, come ci state mettendo la cioè, faccia Ma È voi, vero che non è fare?
1: stata fatta... Ah, no, lei, lei parlava comunque... Non è stata
6: di... fatta l'autopsia. Eh, è l'autopsia. È stata fatta l'autopsia eh. Perché è stato ritenuto già dall'inizio un incidente e anche per gli incidenti si fa l'autopsia. Eh, infatti... È possibile che tu non fai l'autopsia? E le dico anche una cosa in esclusiva a te che non ho mai detto, ma che non ho problemi a dirlo. Sono stato denunciato. Dalla, dal medico legale perché l'ho ritenuta eh, diciamo eh, l'ho accusata di questo fatto di non aver fatto l'autopsia perché sicuramente c'era qualcosa di altro sono stato denunciato e c'è io c'è un processo a Latina ma lo faccio a testa alta lo faccio perché quando poi si scoprirà la verità tutte le cose verranno a galla allora io potrei dire di essere tranquillo con me stesso e di aver tranquillizzato e dato la verità ad una famiglia grazie a voi anche che tenete il caso aperto Ripeto, grazie a Rai1, grazie a Italia1, ma noi dobbiamo scoprire la verità perché non è possibile che un fatto del genere venga eh, catalogato come incidente, Non, 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 non ci crede neanche il cane... Dele, certo. della persona che Sento, mi viene un'idea,
1: di... un'idea che magari può essere fuori luogo però eh, l'omicidio è avvenuto nell'agosto del 2020 si era ancora durante la pandemia ma non è che l'autopsia non è stata fatta perché ancora c'erano quel tipo di disposizioni là così mi viene in mente questa roba qua
6: no 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 no, no assolutamente no allora l'autopsia perché, come ha detto fa...
1: lei l'autopsia si fa anche per un incidente stradale insomma voglio dire si fa anche per... c'era,
6: c'era un obbligo per farla anche sotto pandemia assolutamente, qua c'è un altro discorso siccome era avviata la discussione era Era un
1: aggravante questa era un aggravante dal mio punto di vista non non, 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 certo,
6: certo (ride) ma visto anche, abbiamo fatto questa considerazione l'isola aveva appena ripreso a vivere c'era stata la chiusura della pandemia avevano paura che la gente non venisse e secondo me l'omicidio di Gianmarco Bocci poteva recare un danno all'isola è stato fatto questo, ne sono assolutamente convinto quindi,
1: più si metteva sotto traccia, meglio era. Signor Pozzi, ci... ecco, no, sì. è, è possibile che siano motivi così abietti che abbiano portato diciamo così, a un, quasi un insabbiamento dell'omicidio di suo figlio?
14: Guarda, io ti ringrazio della domanda, però ho smesso di pensare chi ha ucciso Gianmarco, perché mi sono fatto troppi film, e ho deciso di aspettare. Io al magistrato gli ho detto solo una cosa. Lei. C'è l'obbligo di, di scoprire la verità e di arrestare le persone che hanno ucciso mio figlio. Io ho un altro obbligo: di contestare e di denunciare le persone che non hanno fatto il loro dovere. Io sono un cittadino ho rispettato sempre l'arma dei carabinieri, la magistratura e tutti quanti. C'è gente che non merita di portare la divisa e sono avvelenato per questo. I dati sono oggettivi, non sono chiacchiere di un padre arrabbiato. Ci sono dati oggettivi quella persona li doveva chiamare supporto doveva chiamare il medico legale il medico legale non va sul posto non chiama il nucleo investigativo che ha la specializzazione la professionalità per poter stabilire se è, se è un suicidio o se è un omicidio non c'è andato nessuno il mio figlio gli è stato negato le 48 ore che sono determinanti per queste cose scusate
1: Prego. La capisco benissimo, la capisco Guardi, benissimo.
14: Posso dire una cosa, in
6: realtà è avvilente il fatto che un medico legale non si regga sul posto e visiti un corpo 5 giorni tre giorni dopo, è una cosa avvilente. Io poi tra l'altro Paolo si stava quasi facendo arrestare perché stava mettendo le mani addosso al bavio della caserma di Ponza insomma siamo intervenuti ma comunque era comprensibile perché era un papà che comunque figlio, eh, ha certo. tanta rabbia dentro perché Diciamo che è stato trattato questo come un, omicidio, come un omicidio di serie B e questo fa male perché è un figlio, un figlio non è mai né di serie A né di serie B, ma ne, nessun figlio, la, certo. la, la vita umana va, va rispettata e, davanti a tutto e, e a prescindere da tutto e questo credo che
14: non sia stato fatto.
1: L'ultima cosa, mi è stato detto che eh, poi la, la cremazione è avvenuta con una certa rapidità, è vero questo?
6: Eh, Questa è un'altra cosa che praticamente, allora, se un magistrato così in fretta concede eh, un'autorizzazione, io per esempio sulla sulla cremazione non ero d'accordo, ma
4: Mm. eh,
6: quando si tratta di di una cosa talmente schietta e il papà e la famiglia pensavano che tutto era chiaro, come gli era stato detto dal medico legale che era uscita dalla sala di intervento operatoria, che poi non ha fatto, che ha fatto solo un'ispezione cadaverica, io credo che la volontà di un figlio vada rispettata e quindi non c'era più nulla da fare, nel senso che ormai era tutto chiaro, loro non pensavano che poi avrebbero catalogato il caso come, come un, un incidente ed era giusto che dando la, 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 il nulla ostra per fare la cremazione, il papà e la famiglia pensavano che il magistrato avesse tutto chiaro. Alla luce di quello è chiaro che il padre non l'avrebbe mai fatto la cremazione, avremmo lasciato il corpo in cella e avremmo eh, aspettato, eh, però eh, ci, ci si fida e ci si fida ancora dalla magistratura, quindi... però fortunatamente le 150 foto fatte dalla, dal medico legale. Quando è arrivata
1: almeno... la testimonianza della, della cariola, insomma, la signora che ha visto la cariola? Qualche,
6: qualche mese dopo, eh, tanto tempo fa quindi non ovviamente... c'era
1: quel, all'inizio no? questo, questo che no, è un elemento assolutamente che cambia no? cambia totalmente le, eh, le cambiava, a
6: cambiava tutto c'è stata molta omertà sull'isola c'è stata una, una svista degli inquirenti diciamola così con il termine eufemistico il pubblico ministero che già a ottobre del 2020 mi ha detto avvocato ehm, faccia stare tranquillo il padre perché si tratta di un incidente non c'è niente insomma penso che le cose sono chiare io gli dissi scusi come si tratta di un incidente noi stiamo facendo una perizia medico- medico-legale quando il professor Fineschi che è comunque un'autorità soprattutto, tutti dice nero su bianco, si tratta di un omicidio cioè di un'azione violenta eh, fatta da terzi e spiega la dinamica, a quel punto è gelato tutto la procura eh, certo. Perché si è gelato tutto perché questa cosa contas- contrastava con, 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 la con, la con la verità
1: ufficiale, verità ufficiale. con la verità ufficiale con la verità
6: ufficiale
1: guarda allora io mi auguro di risentirvi e mi auguro di risentirvi con buone notizie grazie all'avvocato Fabrizio Gallo grazie, grazie a voi un
6: abbraccio Gra- grande grazie, grazie a, a voi lei.
1: grazie a Paolo Pozzi il papà di Gianmarco le sono personalmente molto vicino signor Pozzi grazie
14: grazie, mille, grazie,
15: grazie
1: a lei speriamo di avere Buone risposte, eh, Insomma, c'è anche la cronaca nera nel, nella vita di tutti i giorni, andiamo da Marco Pusateri, Arte. ciao Marco, buonasera.
7: Eccoci Stefano, ti mancano delle sedie o dei tavoli a casa? Eh sì! Stanno, arriva- stanno arrivando i parenti e ti mancano le sedie? Come
1: no, certo, <ride> e che... no, sul serio? Perché Ma
7: siete matti? Perché state dicendo questa cosa? Perché Arte in questo periodo ha la pronta consegna sui tavoli e le sedie. Tutti noi ci accorgiamo quando eh, arriva Natale magari che ci mancano delle sedie oppure il tavolo è vecchio o piccolo per ospitare tutti i nostri amici e niente, praticamente succede che andando in un negozio di arredamento si sente rispondere la consegna oramai è per fine gennaio. Noi per evitare questo abbiamo stoccato tutta una serie di prodotti, di tavoli e sedie che sono i più venduti, li scontiamo del 50% e ve li consegniamo
1: in 3-4 giorni. Ah che bello, ragazzi. Perché questo è Artei, questo Innanzitutto, comunque, il trasporto e il montaggio sono sempre gratis su tutto, ma Assolutamente. Quasi, quasi... Comunque, anche montare un tavolo non è semplicissimo, eh, perché bisogna farlo, perché insomma, arrivano, arrivano diciamo, smontati i tavoli, anche le sedie, no?
4: Sì, immagino. Ma
7: eh. Se lo facciamo io e te facciamo danni. Esatto. I nostri operai che sono specializzati, beh, loro eh, oramai le nostre produzioni le montano ad occhi chiusi, io poi voglio dire, chi ci conosce già non c'è bisogno di dirlo, però per chi ancora non è cliente Arteo, magari ci ha sentito soltanto alla radio, Arteo ha dei prodotti di qualità e i prezzi sono molto interessanti, questo è un po' il nostro se vogliamo parlare inglese
4: del,
7: cioè la nostra mission è quella di dare un prodotto di qualità esteticamente bello e però con un prezzo io dico democratico Stefano certo. perché sicuramente non è il più basso d'Italia però è un prezzo accessibile è un prezzo che tutti si possono permettere e poi in questo momento abbiamo il pronta consegna su questi prodotti Credo che siamo tra i pochissimi che offrono un prodotto di design, di qualità, in pronta con sedia.
1: Tavoli e sedie, quindi adesso la promozione è questa, eh? tavoli e sedie. La
7: promozione è tavoli e sedie, sì.
1: Fantastico.
7: E succede, dove succede Succede nei quattro store, nei negozi di Roma, quindi Viale dei Colli Portuensi 500, Via di Torrevecchia 1035, Via Quirino Magliorana 156, e via il Debrando della Giovanna 1, che è nella zona Aurelia, subito fuori raccordo, nella zona commerciale Massimina Aurelia. E poi siamo oramai da due anni in Lombardia, con grande successo anche là, eh, a Lissone, che è la patria del mobile, a neanche 10 minuti da Milano, in via Valassina 1 a Lissone.
1: Ottimo, tutto questo e molto di più appunto nei negozi Arte, avete sentito l'offerta straordinaria, hanno sempre delle offerte incredibili, di prodotti di qualità, ecco questo l'ha detto Marco, si tratta di prodotti di qualità e allora contattateli, andateci, i negozi Arte, gli indirizzi li ha dati Marco Busateri, ma li trovate anche sul sito arte.it con l'H davanti, arte.it e sono aperti anche la domenica.
7: Prima di salutare voglio ringraziare per quest'anno eh, brillante che, che ci hanno permesso di avere i nostri amici ascoltatori perché insomma sono venuti in tanti con la parolina Radio Radio Bello. e mi fa piacere perché è una grande famiglia e tu lo sai perché certo. eh, insomma ci stai da tanti anni in, in questa famiglia, quindi grazie veramente agli ascoltatori di Radio Radio e... Se non ci sentiamo, buonissimi auguri di feste meravigliose.
1: Altrettanto a te, grazie Marco. Un abbraccio, Marco Pusateri, Arte, grazie. No. Arte con l'H davanti, arte.it. Allora, possiamo. Eh, eh, Federico Restino in regia. Possiamo sentire quel famoso perché noi abbiamo iniziato, non vedo sei dietro la cassa. Ok. Ecco, adesso lo vedo. Allora, abbiamo iniziato con quella canzone che ricordava lo slogan Antofa caldo che tra l'altro stiamo utilizzando anche noi. Allora possiamo rivedere questo questo spot storico? Vai, intanto è di tantissimi anni fa.
11: Antonio, fa, fa caldo. Antonio,
1: fa caldo. Gli portai a te, eh? Ti è ghiacciato. Mazza non ha mai bevuto in vita sua prima.
12: Antonio!
1: Freddo. Ecco, questo qua è un, uno spot che è diventato storico, iconico. Si dice adesso, e il protagonista maschile è Edoardo Silos Labini. Tra poco parliamo con lui. Non lasciate Radio Radio.
0: Lavori in corso.
8: dalle 14 alle 18! Oh, oh, oh.
10: Falda.com Convenzionata con le maggiori compagnie assicurative, una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori radio-radio.
12: Un solo biglietto, due avventure straordinarie Scopri Scientopolis Evolution Park La mostra scientifica più grande e coinvolgente mai vista in Italia In piazza San Giovanni, a Roma Info su italmostre.com
9: Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto Ora ti porteremo in un futuro migliore Carroom, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma
16: Gianluca Calcagni, pilota professionista, ti invita a guidare in sicurezza partecipa al corso di guida della Calcagni Driving School migliora la tua tecnica, la tua sensibilità, la tua educazione e cultura stradale corsi per privati e per aziende con certificazione decreto legislativo 8108 info calcagnidrivingschool.com o 06 89 376 657
12: mamma, io mi annoio e allora preparati, ti porto all'Uneur Park dentro la cim-
1: Eccoci qua, eccoci qua, e allora possiamo far vedere l'articolo di cui, a cui facevo riferimento, quello sull'arrivo um, in televisione di Edoardo Silos Labini. Allora, questo qua era quello vecchio, quello nuovo, quello nuovo intanto sì, in uno vecchio si ricordava questo famoso spot iconico, quello di Antoffa Caldo, ma io quello che vorrei capire è perché a Stefano Accorsi non ricordano tutte le volte eh, che, che ha fatto lo spot del Maxi Bond Gustis smeglio One. Insomma, cioè non è, è ormai Stefano Accorsi a Stefano Accorsi non è che gli ricordano sempre lo spot. Invece uh, uh, per Edoardo Silos Labini che è un grandissimo. Attura, un grandissimo regista, eh, gli ricordano quello che peraltro è diventato iconico, insomma, no? viene ripetuto continuamente, quindi non dovrebbe essere un marchio di infamia, ma evidentemente cioè, eh, ci sono quelli a cui si appioppano i marchi di infamia e quelli a cui i marchi di infamia non si appioppano. Intanto saluto Edoardo, ciao, ciao, buonasera. Ciao Stefano, ciao a tutti. Ciao, allora con, eh, con Edoardo abbiamo anche lavorato insieme, insomma, quindi lo so proprio personalmente che è un bravissimo attore, che ha una grande cultura persino esagerata per, per fa, fa solo l'attore esagerato sarò anche un bravo ragazzo però anche un bravo ragazzo esatto anche un bravo ragazzo quindi la domanda la, la, la notizia non sarebbe nel fatto che eh, torni in televisione con un programma anzi racconta te che tipo di programma hai a sto punto
15: no faccio questo condurrò questo nuovo programma su Rai 3 eh, il titolo ancora non c'è in realtà è un titolo ma non è, non è quello che è uscito Indomabili mm. eh, dove racconterò in quattro puntate eh, Marinetti, D'Annunzio, Mazzini e Guareschi è okay. pazzo eh, eh, sono degli emersivi questi eh. Eh,
1: cioè non si possono raccontare questi no. ecco praticamente per, D'Annunzio, Marinetti perché vengono etichettati come comunque intellettuali di destra no? quindi non se ne può parlare sostanzialmente. Sì, in
15: un immaginario in un immaginario simbolico secondo, secondo la vulgata, chiamiamola così, di quelli che vogliono denigrare, sono di destra, in realtà poi io li ho studiati e ho interpretati molto bene, li ho portati anche in scena a teatro nel, nel, nella mia carriera negli anni scorsi, insomma tanti anni fa, e sono personaggi, come tutti i grandi personaggi, benedisfaccettatore sono difficilmente catalogabili eh. in destra, sinistra. Mazzini cioè, sono un po' ignoranti. Perché, eh, Mazzini
1: catalogati. perché dovrebbe essere di, di, di destra, per esempio.
15: Cioè, è... Perché Mazzini c'è cioè, tutta la, la. Il padre
1: la... del liberalismo può essere visto. Ma non, cioè, non come... No,
15: ma poi c'è Dio, patria, famiglia, umanità erano eh. qua, Era il motto della ah, okay. eh, divinità. Certo. E quindi. Dicono, ah, poi Dio patria, famiglia. Sì, ma eh. allora
1: attenzione: poi la patria all'epoca era un, eh, un concetto era molto, molto controverso perché non c'era una patria italiana, no? e lui la voleva costruire. <ride> quindi... Appunto,
15: è lui che ha costruito l'idea della patria. <ride> poi la patria sua era una patria repubblicana, quella certo. che poi si è fatta soltanto nei, nel, nei pochi mesi della Repubblica romana, nel 1848, e poi sicuramente la Repubblica italiana del 1946 arriva da Mazzini, quindi Mazzini è uno dei padri della patria naturalmente assolutamente, poi quindi perché, io, perché le polemiche no.
1: io questo vorrei capire, perché le polemiche ma perché
15: è eh, soltanto, bisogna trovare un modo pure per riempire alcune pagine di giornali, se no Sennò, come possono attaccare il governo eh, si inventano questa, poi c'è cioè, Atreio è perfetto adesso come argomento no? Eh, dai eh, cioè...
4: Dice è, proprio,
15: è un copione visto e rivisto anzi, cioè no, allora Guareschi faticele, allora, Don faticele.
1: Camillo fa parte proprio della, de, 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 dell'iconografia di tutti gli italiani perché bene o male l'abbiamo visto rivisto ma, tutti, se... ma,
15: ma anche D'Annunzio ma anche mm. Marinetti ma, cioè, Marinetti fonda il futurismo che apre all'avanguardia del Novecento il futurismo il futurismo è un movimento straordinario, è un movimento che è l'unico movimento del Novecento italiano di fama internazionale, capito? Eh, che porta, per esempio, in Italia appunto il secondo futurismo, poi, non il primo, viene legato a, al fascismo, ma secondo, il secondo soltanto quello dell'aeropettura, ne, ne, l'ex Unione Sovietica con Korsky eh, eh, va nel bolscevismo. Quindi, eh, quindi bisogna Saper studiare oggi, siccome non si approfondisce, questo invece sarà un programma di approfondimento però raccontato in un modo pop in un modo diverso dal solito sul programma storico, quindi però non vi posso dire niente no,
1: di più. Eh no, ma no, infatti non ce ne devi dire. Ma io ti avevo chiamato soprattutto per le polemiche, appunto, sul fatto che la lottizzazione va bene solo se è da una parte, evidentemente. Cioè qua eh, viene vista come lottizzazione quindi negativa, semplicemente perché arriva qualcuno che non, eh, nella lottizzazione precedente non ci sta. Cioè che è una cosa, se ci pensi, è incredibile, insomma, no? non, sì, non... Sì.
15: Oh, Anche l'attacco che c'è stato oggi a, a Paolo Petreca, il direttore di La News, che è... eh, sta facendo un lavoro eh, incredibile con, con le news, appunto, Rai, perché comunque per... La, sta facendo lavoro di grande pluralismo, il canale, la tv di Stato deve essere una tv pluralista, per troppi anni invece è stata soltanto verso una direzione, capito? E quindi adesso il pluralismo viene visto invece come un'occupazione, il contrario, è una liberazione.
1: Sì, tra, tra l'altro appunto stavo facendo uh, sentire, quel uh, perché qualcuno aveva fatto anche il titolo su D'Antoffa da Caldo alla, insomma, alla, al programma su Rai 3, ma insomma Stefano Accorsi non è che tutte le volte gli, gli raccontano che no, faceva la maxipon. Ma no?
15: scusami Stefano, D'Antoffa Caldo è roba di eh, cult, ma eh magari, certo. mica un'offesa, cioè No, il no, top no, a caldo infatti... è un pezzo del costume italiano. Assolutamente.
1: Lo usiamo anche noi. Ah, dopo,
15: eh. dopo 22 anni da quello spot, guarda, gli spot, gli, gli, molta pubblicità, soprattutto quelle del passato o anche i vecchi caroselli, fanno parte del costume del, del nostro paese. Quindi io sono fiero di aver fatto il top a caldo con no, Luisa Ranieri e poi la leggera di, 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 di Alessandro Dalatri che se ah, n'è è andato certo. l'anno scorso, Alessandro, anzi quest'anno, scusami. Quindi, insomma, cioè comunque era un quindi... pezzo
1: di cinema 40 secondi ma di cinema insomma. No? Quindi... 40
15: secondi di cinema che riprende, che si rifà la commedia all'italiana certo. e, 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 e rimarrà nella storia della tv italiana
1: senti ma in questo tuo uh, lavoro per uh, insomma, comunque stai girando uh, uh, hai avvertito delle tensioni oppure stai uh, lavorando tranquillamente liberamente senza problemi? no,
15: no, 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 sto lavorando bene tranquillamente un bel gruppo eh, come un gruppo di Rai Cultura poi sai quando lavori io non è che io quando vado in scena con uno spettacolo ho chiesto al mio macchinista al direttore di scena all'attrezzista al costumista al regista che servizio. Eh. <ride>
1: certo
15: no, quindi quindi eh, se ci sediamo a cena può darsi che poi abbiamo delle idee completamente diverse ma quello che conta è il lavoro e siccome in questi decenni ultimi non è stato così perché se tu la pensavi non eh, eh, allineato a un certo pensiero non ti facevano proprio mettere piede e lavorare eh, allora credo, oggi la vera liberazione che sta cercando di fare anche devo dire in Rai, Gianpaolo Rossi e al Ministero della Cultura da San Giuliano è questa proprio di, di, non, cioè, di non dover per forza far lavorare le persone in base a un credo politico, ma in base a, a, alla propria capacità raccontando naturalmente facendo cioè, una narrazione diversa, perché questi grandi personaggi che negli Stati Uniti ci avrebbero fatto delle epopee a Hollywood, certo. è pieno di grandi personaggi che noi non, non, non sappiamo nemmeno raccontare. Per esempio, c'è stata tanta, tanta discussione sul film di Savino su Todaro, e Salvatore Todaro era un altro grande personaggio. Sai quanti ce ne abbiamo così noi c'è. da raccontare? Possiamo riempire noi i palinsesti televisivi e i cartelloni teatrali cinematografici. È quello il nuovo immaginario italiano. Su cui punta questo governo e su cui io devo, dare, devo dire: ho fatto la mia parte indirizzando comunque un mondo politico ad interessarsi eh, più di cultura, cosa che avevano lasciato a pannaggio. Oh,
1: eh, Scusa, qualcuno al 37, 75, 104, 500 dice abbiamo lavorato insieme, ah 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 Stefano, Stefano, ai 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 controllati, ma perché non è vero che abbiamo lavorato insieme? Abbiamo fatto una cosa tra l'altro anche molto d'avanguardia, no? una rivisitazione eh. del Vangelo da un punto di vista estremamente eh. fluido direi, usare no? un termine. all'epoca sì, all'epoca eh. sì. Quindi un eh, eh, sacco di tempo fa, eh, però, però vedi, eh, qualcuno pensa che se uno dice lavorato, abbiamo lavorato insieme, lo sta facendo per qualche sordido motivo. Perché purtroppo era così. Si sono formate delle cordate che andavano avanti in maniera esclusiva esclusiva nel senso che escludevano gli altri insomma, no? mi sembra evidente questo no? se far uh, fare, uh, lavorare qualcuno diverso sembra quasi un atto di blasfemia ma dovrebbe essere la norma no? ci sono tante persone tante personalità tante uh, capacità diverse no? per una cosa va bene una per una cosa va bene un'altra ma soprattutto non dovrebbe dipendere da che, da che si presume tu voti quando ci sono le elezioni Invece, invece non era così?
4: No? Non era
15: così perché è stato usato il mondo della cultura in Italia e dello spettacolo per fare, in cambio della militanza politica, ti, ti, ti assegnavano un posizionamento. Eh. Capito? Poi gli artisti, in realtà gli artisti devono essere un po' ribelli, un po' controcorrenti. Certo. Così.
1: No, sono d'accordo con te. Oh, peraltro, oggi, appunto, siccome c'è Atreiu, no? c'è tutto il caso eh, di Paolo Corsini, direttore di Approfondimenti Rai, che eh, ha detto. No, noi di, di fratelli d'italia Mo adesso io non sono di fratelli d'italia non ho la tessera quindi non me ne frega niente di difendere uno che si, difen- che si definisce militante di un partito che fino a prova contraria è legale ed è quello che ha vinto le elezioni no? ma, quante, ma quante volte quante volte è capitato che ci siano stati dirigenti RAI che, che hanno tranquillamente mostrato la loro appartenenza a un, a un partito per esempio al PD, addirittura ci sono, ci sono conduttori che sono stati conduttrici, che sono stati parlamentari del PD e poi tornano normalmente in, in, in televisione, adesso magari sulla 7 ma insomma prima stav- cioè no, è normale eh, dichiararsi militanti di una parte e diventa uno scandalo se ti dichiari militante dell'altra Esatto.
15: esatto. su questo io ho fatto una battaglia da sempre eh, da sempre da quando appunto eh, una parte politica non governava per niente quando bisognava essere coraggiosi perché oggi, oggi vedi che, che s- hanno salendo tanti sul carro del vincitore eh? quindi anche gente che era sempre stata schierata dall'altra parte oh, ad Atreio, la notizia lo sai qual è? che domani ci sarà un scamarcio per dire
1: eh, ma lo sì, sì. Scamarcio un po' ce l'aveva, si beccato un po' di critiche da sinistra perché aveva detto... Eh, ma, però,
15: però Scamarcio insomma in passato aveva posizioni sempre di, di però
1: sinistra. Hanno cominciato... no, ma comunque non ho... pure con Scamarcio ho lavorato, eh, te lo dico, no? lo dico al, cri... al critico eh. di prima, no? Quindi... ma eh, eh, lui ha cominciato a ricevere critiche perché aveva esposto anche delle opinioni diciamo così, mh, controverse all'epoca della pandemia, insomma, no? Quindi era già cominciato là, quindi pr- prima ancora.
15: Come un, dire, un artista può essere di qualsiasi, un artista è un essere libero e, e, e quindi può pensarla come vuole e, e si giudica un artista per il proprio lavoro. Naturalmente poi ci sono artisti che indirizzano anche l'opinione pubblica eh, lasciando un messaggio che può essere un messaggio anche politico questo può succedere è, è, è successo in passato è successo in passato e succederà sempre non c'è niente di
1: strano allora possiamo sì. sentire questa cosa bufera su Paolo Corsini direttore di approfondimenti RAI durante il suo intervento ad Atreiu la festa dei giovani fratelli d'Italia sentiamo perché è scoppiata la bufera vai, vai una
16: delle battaglie Importanti di Atreio negli anni è stata la battaglia delle parole perché governare è importante, la militanza è fondamentale, però anche a riappropriarsi del valore delle parole, come orgoglio che è stata usata per tanto tempo come parola con accezione negativa, invece usarla nella sua grande accezione positiva. Ecco, la battaglia delle parole lo dico da giornalista, ma giornalista che è stato anche militante e lo è tuttora, ed è una battaglia fondamentale e può iniziare soprattutto. Da, me lo permetto di dire dai giovani quindi grazie a te io anche per questa battaglia che stiamo vincendo
1: so, se avesse detto, una, una festa, che ha, detto? Eh, ha detto che, che, che ha votato Fratelli d'Italia ecco, questo... eh, eh, quindi non si
15: può no, evidentemente hanno, non scusami si può. Hanno, fatto, hanno fatto fino all'altro ieri ma ancora lo fanno perché non è che non, non esistono più i programmi poi politicizzati a sinistra eh, in Rai ci sono ancora però eh, come dire Fino all'altro, all'altro ieri hanno usato spesso il servizio pubblico per fare politica, per far cadere i governi che non erano governi, per esempio, allineati. Eh, cioè, è una pruderia ridicola, ma poi, ma poi non interessa a nessuno, non interessa a nessuno. Oh, in dobbiamo a raccontare l'Italia è più certo. bella, l'Italia dei nostri più grandi personaggi. Allora, ripeti, i, per-
1: i personaggi che eh, torneranno a vivere nel tuo programma, hai detto...
15: Sono Mazzini, Mazzini l'Anunzio eh Marinetti può fare. Eh, può fare.
1: e Guareschi Guareschi, dai, si, può fare. si possono fare tutte, tutti e quattro. Ho oh, in bocca al lupo, Edoardo. Ciao, eh, un abbraccio, ciao. ciao. Ciao ciao Edoardo Silos Labini. Molto bene. Vogliamo chiamare la professoressa? Gliela l'abbiamo avvertita? Dai, andiamo, andiamo rapidi perché poi insomma c'è un grande appuntamento questa, questa sera. Eh, ma Prima, se sì, dalla regia sono d'accordo, apriamo la vetrina di Pressup, la vetrina di Pressup, eh sì, eh sì, ah che bella
0: la vetrina di Pressup,
1: la vetrina di Pressup Press è una sezione del, di Pressup, di radioradio.pressup.it, il sito di de, de uno dei cinque più importanti stampatori online dove troviamo tante promozioni natalizie e una vasta selezione di prodotti per regali unici e originali con il marchio della vostra azienda, cover, plate, valline tazze personalizzate con una frase una foto, una frase di auguri insomma ci potete fare dei regali ma potete fare anche dei gadget della vostra azienda azienda basta andare su radioradio.pressup.it e cliccare sulla vetrina di pressup come sempre oltre alla stampa personalizzata a colori il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia radioradio.pressup.it. Il tuo stampatore online. Allora torniamo un attimo. Vai. La vetrina di Pressup. Torniamo a parlare perché io qua mi sono incuriosito delle scuole che funzionano bene, che funzionano bene, e che hanno rapporti con il mondo addirittura, che sono grandi. Scuole grandi perché insomma, in questa epoca di denatalità, sentire una scuola superiore. Eh, un liceo come il De Sanctis a Roma che ha 1800 studenti è già la cosa che colpisce insomma no, perché eh, si vedono pochi giovani relativamente a noi anziani allora con noi c'è la, la preside del De Sanctis Cosima Stefania Elena Chimenti buonasera professoressa buonasera preside
11: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Buonasera, no, du- io sono rimasto incuriosito perché praticamente c'è un premio, che, ehm, un premio che mette in contatto scuole di paesi diversi come eccellenze de- dei vari paesi, no? e ci è capitato pure a De Santis.
11: Sì, sì, siamo particolarmente felici e orgogliosi di questo riconoscimento, vi parlo da Cagliari. Siamo qui per la conferenza nazionale e-twinning, che è un progetto della Commissione europea eh, che fa parte del programma Erasmus Plus, il cui obiettivo è eh, incoraggiare le scuole europee e non, ci sono anche scuole non europee, a creare progetti collaborativi basati sull'impiego delle nuove tecnologie. A creare
1: tecnologie, rete, insomma, a fare una rete, insomma.
11: Sì, sì. Sì, e noi siamo qua um, perché eh, ci è stato assegnato questo importante e prestigioso riconoscimento, il premio nazionale e Twinning 2023, eh, diviso per categorie, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. E noi siamo tra le cinque, ecco se ricordo bene, sono cinque le scuole d'Italia che sono state premiate e tra queste c'è il Diceo de Santis. insomma questo no. ci rende particolarmente orgogliosi è un bellissimo progetto che la nostra scuola ha realizzato insieme a un istituto di Trieste e insieme ad altri paesi eh, scuole di paesi europei dalla Spagna al Portogallo alla Turchia eh, insomma, ma è che bello eh.
1: Questo è veramente, veramente importante insomma, quindi eh, sì. quando, quando diciamo spesso vengono le classifiche no, in Italia, la, l'istruzione soprattutto no, universitaria non è all'altezza degli altri paesi eccetera, Chiaramente insomma, evidentemente poi si parte anche da, dagli altri livelli eh, di educazione, insomma alla fine non è proprio così per fortuna no?
11: No, non, è, non è assolutamente così, anzi eh, noi eh, tutte le volte che entriamo in contatto con colleghi eh, di altri paesi europei o poi in particolare che ho una formazione eh, linguistica di provenienza di insegnamento ma anche di esperienza eh, internazionale ho sempre notato che la preparazione dei nostri studenti almeno dal punto di vista teorico è decisamente di livello più elevato. In questo momento noi però abbiamo la problematica della fragilità emotiva di molti dei nostri studenti, è un momento di difficoltà, è un momento di difficoltà diciamo in generale anche della genitorialità dell'insegnamento, di queste figure adulte di riferimento che fanno fatica a farsi rispettare diciamo che nel nostro liceo per fortuna non ci sono problemi i nostri sono bravissimi ragazzi non abbiamo problematiche disciplinari Eh, ogni tanto capita qualche marachella ma è sempre tutto molto contenuto 1800
1: sono tanti eh, tanti.
11: sì sono tanti questo progetto però è stato eh, portato avanti nelle sedi di via Malvano e di via Serra dalla professoressa Maria Belen Juan Garcia che in questo momento non è qui con me però stiamo, ci stiamo preparando per andare a cena e vi porto anche i suoi saluti. E, so. Un bellissimo progetto si chiama Educare al Cambiamento, nella versione italiana perché il titolo in spagnolo è Educare al Cambio, e Educare il Cambiamento in italiano abbiamo messo in evidenza il, eh, la parte finale della parola educare. Con Che in inglese è che è, cioè prendersi cura dei nostri ragazzi e alla base di questo progetto è il benessere a scuola, cioè noi vogliamo che i ragazzi stiano bene e questa questa collaborazione tra le scuole eh, sono stati portati avanti temi eh, che rientrano nell'agenda 2030 ma in particolare la lotta per esempio al bullismo, alla discriminazione, eh, l'educazione ambientale, l'educazione civica insomma bellissimi argomenti che
1: hanno... la La cosa che mi importava soprattutto è quella di dire quando si mettono a confronto i nostri studenti con gli studenti degli altri paesi Eh, insomma i nostri fanno bella figura siamo siamo noi italiani i primi a svalutare noi stessi questo purtroppo lo vedo da da decenni noi parliamo male di noi stessi cosa che un francese o un statunitense non farebbe neanche sotto tortura per dire quindi dovremmo riscoprire questa questa vedi uso la parola orgoglio così sono subito eh, Sono subito da Treyu. No, <ride> orgoglio di essere italiani, insomma, no? che non vuol dire essere migliori degli altri, ma neanche peggiori, no professores, nel salutarci.
11: No, no, assolutamente no, noi siamo, ce la mettiamo tutta ovviamente, ma siamo assolutamente convinti di questo e mh, la diffusione dell'informazione anche a come dire, tra virgolette, a buon mercato, no? Nel senso che è così alla portata di tutti l'informazione e bisogna essere anche molto attenti a selezionarle le informazioni anche in questo noi ci impegniamo molto contro le fake news ma anche nell'interpretazione sbagliata di certe, eh, di, di certe notizie che si diffondono eh, sul web quindi intanto facciamo molta attenzione che i nostri ragazzi siano educati all'uso consapevole della rete ma anche questa diffusione di notizie come le classifiche eh, classifiche anche nazionali, noi vediamo che molti genitori seguono la scuola secondo eh, una classifica che tiene conto sì dei risultati ma in maniera relativa, un po' empirica e quindi è importante che invece si rifletta su quello che le scuole effettivamente fanno su come svolgono il loro lavoro su come si prendono cura appunto degli studenti perché questo è molto importante professoressa
1: Chimetti, grazie e buona serata grazie,
11: grazie grazie a voi, buona serata buona serata
1: e diciamolo che siamo bravi non non svalutiamoci sempre insomma, qualche imbecille c'è sempre Insomma. per esempio uno che ha mandato un messaggio vatti a vedere il curriculum così lo dico proprio in generale uh, ma attenzione andiamo a fare un regalo perfetto per chi amiamo il benessere c'è cioè Forum Sport Center per questo Natale che ha attivato la promo Happy Sport and Wellness regalo un mese socio open a 69 euro o un mese di corso sportivo a soli 49 euro Scopri di più su forumroma.it ForumRoma.it o direttamente al Forum Sport Center a Roma via di Cornelia 493 Happy Sport, Happy Wellness, Happy Christmas! Con Forum Sport Center, forumRoma.it. Allora andiamo, andiamo con l'ultima parte della trasmissione. Eh, e, che, come ogni venerdì si affiderà alla sapienza musicale di Mauro Rocconi, e poi rimanete sempre qua, eh, insomma, perché ci sarà una diretta importantissima. Eh, con insomma, un'azienda Credipass eh, alla quale parteciperà Ilario insomma, eh, anche Enrico Camelio e il, eh, insomma, il mister del, dell'ultimo scudetto della Roma eh, Don Fabio Capello e quindi insomma, sentiremo anche le sue parole sarà sicuramente molto interessante
0: lavori in corso Sorprendila, conquistala, incantala
10: con un gioiello esclusivo Universo Oro. Diamanti e pietre preziose, orologi di lusso, argenti, bigiotteria firmata a Natale. Affidati a Universo Oro. Numero verde 813 40 30, Roma, Viale Eritrea 88.
0: Universo-oro.it Emozioni che durano per sempre.
8: dalle 14 alle 18 oh oh
13: oh. Ave Caio Ave Sempronio, e dove sei stato? Vengo adesso dall'oracolo. Lo sai che ha detto che prima del 2000 ci saranno i pannelli alfa,
16: laterite, brick and board, vecopor, così buttiamo via tutto. Costa carce e costi
9: mattoni, non se ne può più. E poi i graffiti come li famo? Na rasate via col 180 i mosaici? Quelli si incollano col P120 Asempro, non vedo l'ora Se è così, a far quello solo sai che ci vuoi
10: Cinecittà World, 10 feste, una location. Vieni a Cinecittà World, il più grande villaggio del divertimento. 8 cenoni, 40 attrazioni, 4 discoteche, 6 spettacoli dal vivo. Concerti di Achille Lauro, Che Pechegno, Corona e tanti
13: altri. Mezzanotte con i fuochi d'artificio. Biglietti da 40 euro su CinecittaWorld.it
0: Lavori in corso.
1: È eh, venerdì, il venerdì facciamo un'escursione sulla musica. Un'escursione colta con Mauro Ronconi, musicologo di quelli importanti. Mauro, buonasera. Ciao, Stefano, buonasera a tutti. Buonasera, siccome lui sa che a me piacciono le, i brani con una forte componente di ritmica, di basso, soprattutto di basso. Dio, pure la batteria, però a me mi piace più il basso. Che te devo fare? Oh. Eh, e sì, sì. il basso è la base il basso è la base eh, abbiamo fatto sentire venerdì scorso tutti i brani in cui c'era una forza, una forza di una linea di basso molto forte ma erano tutti brani di, eh, di gruppi bianchi e sì, oggi sì. passiamo al nero Mauro Sì. Eh,
3: tre brani dove il valore aggiunto è proprio la linea di basso il riff di basso come si dice e una delle linee di basso che ogni bassista dovrebbe conoscere è quella di Papa was a Rolling Stones dei Temptation, è un, un brano straordinario, visionario, un brano che ehm, dura 12 minuti, fu pubblicata anche in una versione più corta per, uh, di 6 minuti e mezzo per in 45 giri ed è un, un brano scritto da Norman Whitfield e Barre Strong eh, e originariamente poi registrata dal gruppo Undisputed Spirit True che la pubblicarono come singolo pochi mesi dopo Whitfield la rielaborò e ne fece una, un capolavoro di quello che era considerato il soul uh, psichedelico quindi Brian Family Stones, Morning Gay, eccetera Molta attenzione durante la registrazione perché i tentation erano un quintetto vocale e quando eh, si resero conto che la traccia era 12 minuti di cui 8 strumentali... Eh, un po' gli
1: so, sono, una... eh, sono girate, un pochino esagerate. dice che volevamo fare una sinfonia e noi cantiamo sì. 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 Sì, giusto sì, un ritornello, dai di, no, ditelo che eh ce l'avete con eh, eh. Eh
3: sì, Invece le cinque strofe poi furono ognuna cantata da, dai cinque cantanti la linea di basso è di eh, Bob Babbitt che era uno, eh, un bassista della, della Motown, doveva farla gemerso James, ma si rifiutò perché eh, la fece incidere per 22 minuti consecutivi non c'erano le tecniche di <ride> incisione <ride> e Bob Babbitt disse che a uh, Dopo 20 minuti era quasi addormentato, And però
1: perde un colpo. Però, però ce la diamo a sentire. The Tentations, Papa was a Rolling Stone.
17: I that, that my died I never got a chance to see him Never heard nothing But bad things about him Mama, I'm depending on you Tell me the truth Mama just hung her head and said, son Papa was a roll of Wherever he laid his Cat hat was his, his home And when he died only left was alone
1: cosa, insomma i suoni di questo brano poi si trovano in tante altre, in altri brani, Mauro. Eh?
3: Sì, sì, sono stati campionati in tanti altri, specialmente i hope, e rap, eh, hanno attinto a pieni mani da, questo, da questa linea di basso di Bob Edith. 22 e minuti l'avevano
1: fatto suonare, no, quello era... Sì, da, ma, ma,
3: senza, senza loop come c'erano <ride> oggi, quindi... <ride> oh, allora, anche, anche il
1: brano successivo è piuttosto lunghetto, quindi andiamo subito al dunque, Rising sì, to the
3: Top. Il Kenny Bark uh, era un, uh, è stato un grande bassista che non ha ottenuto il, uh, il riconoscimento che, che meritava. Prima faceva parte di una band uh, familiare, Five Side Steps, poi ha saporato un po' il successo come, come autore con alcuni singoli e poi è diventato uno dei bassisti più richiesti. Ha suonato con Carl Snazzy, The Withers, eh, Narada Michael Walden, eh, Diana Ross. Il grande singolo di Kenny Bark è tutto basato su una linea micidiale di basso, mm. che anche questo è diventato un classico del rhythm and blues e campionato molte volte. Si chiama Rising to the Top.
4: You're
1: Come un brano da scortico vi ricordo Ruega Materassi che oltre alla grande gamma di materassi, reti, cuscini, letti e anche rivenditore delle migliori poltrone relax motorizzate propone in offerta la poltrona Luna, Luna, Luna è una poltrona Dotata, vedi, non ci siamo mai andati sulla Luna, no scherzo, e quindi prendiamoci una poltrona. Luna, due motori che consentono di regolare l'inclinazione delle gambe dello schienale, la funzione di messa in piedi per aiutare ad alzarsi senza sforzo, c'è il super sculto Radio Radio che passa appunto il prezzo, abbassa il prezzo da 1.300 euro a 750. Per esempio sul sito ruegamaterassi.com, quindi lo potete acquistare da dove vi pare, mettete il codice Radio Radio TV in fase d'acquisto oppure dite Radio Radio nei 5 negozi Ruega Materassi a Roma si trovano in via, via Viale Somalia Viale dei Prati Fiscali, Viale Marconi e a Largo Trionfale Largo Trionfale state cercando lavoro oppure state già lavorando e volete cambiare lavoro affidatevi a Valori S.P.A l'agenzia per il lavoro che ricerca e seleziona personale in tutta Italia inviate il vostro curriculum sul sito valorispa.it oppure consegnatelo presso le filiali di valori che trovate sul sito migliaia di lavoratori e migliaia di imprenditori quindi domanda e offerta si incontrano hanno già scelto l'agenzia per il lavoro valori spa quindi cosa aspettate valori spa.it chiudo questo momento con le feste di capodanno e la pirotecnica santo stefano quindi per i nostri fuochi d'artificio per festeggiare il 2024 in allegria e sicurezza Pirotecnica Santo Stefano, un'azienda seria e professionale con noi da oltre. 10 anni, prezzi imbattibili, razzi, torce, fumogeni, fuochi d'artificio sicuri e garantiti. Pirotecnica Santo Stefano che ci aspetta in zona 100 Celle, via De gelsi 23, e Roma Nord, in viale Ionio 321. Tutto su pirotecnica santostefano.it. E sono aperti anche la domenica. Chiudiamo con un mito, una leggenda che siamo anche andati a vedere insieme, caro Mauro. Erby e Hancock.
3: Sì, una... Un genio delle tastiere, uno dei jazzisti più influenti e più importanti eh, della musica contemporanea. Non L'abbiamo visto stata. al Parco della Musica,
1: e... che a 80 anni mi era portato benissimo. Insomma, no? Ancora
3: saltava no. Con, no. <ride> con la tastiera a chitarra. Assolutamente. E questo è un, un disco mh, diciamo, molto particolare. All'inizio degli anni 80 Herbie Hancock ehm, cominciò a realizzare dei, degli album crossover, Funky, disco che furono accolti molto male dai puristi mm. sozzero molto il naso poi a distanza di tempo furono rivalutati come ehm, questo gioiello che si chiama Stars in Your Eyes è scritto insieme a Ray Parker Jr. Yeah. e al cantante oh, quel, quel, molto bravo quello
1: di Ghostbusters insomma quello di
3: Ghostbusters e c'è una versione anche di Ray Parker eh, alla voce c'è un, un grande vocalist Gavin Christopher ha scritto i testi e di cui non si è sentito più parlare da, da tempo. Sono veramente, un, c'era anche una versione estesa di 11 minuti di questo, questo brano che faceva impazzire nei club americani e inglesi, sempre con il basso melodico in, in, prima in, linea. Primo,
1: in primo piano. Grazie, Mauro. Mauro Ronconi, seguitelo. Mi raccomando, ciao, Mauro.
3: Ciao Stefano, buonasera.
1: Herbie Hancock, Stars in Your Eyes.
4: Just things like you got star. To express your feelings Maybe one day the whole world will know Put a sail on your dreams and go sail It's the same old story About somebody with a dream Looking for the glory No matter how far the future seems
1: che figo sto basso in primo piano Beh, insomma abbiamo fatto questa rassegna insieme a Mauro Rocconi di brani con un basso forte in primo piano che insomma poi sono stati ripresi li avete ritrovati li abbiamo ritrovati in un sacco di altri brani anche contemporanei eh, perché qua si continua a campionare d'altra parte sono robe belle robe belle che accadono a lavori in corso
0: Radio Radio ha presentato Lavori in Corso con Stefano Molinari